1: Muy buenas y bienvenidos todos a esta nueva bola provisional, la décima de la temporada de, de, de Tengoff en la, en, la en la décima, David, porque me equivoqué en la, en la semana ah, pasada, en el, anterior, en el anterior podcast. Muy
2: rápido, muy si, rápido, te equivocado.
1: Si es que yo, yo con los números soy un auténtico desastre, ya me perdonarán, pero el de la semana pasada era la novena bola provisional y esta es la décima, la décima bola provisional. Magnífico. Es que lo mío con los números es un auténtico desastre. Pero que además es verdad, ¿eh? que es que sí, sí. Que yo no sé ni el, ni el año en el que nací, señores. Ni eso, ni eso se... me acuerdo bien. Es muy fácil timarle. Tú estás en un bar con Alejandro,
2: pides la cuenta, le haces un lío, dame tu parte, yo te doy la mía y al final te llevas... Tranquilamente 40 euros al bolsillo, de gratis.
1: A quien me parece a mí que no que no timan nunca, David, es a Pablo Arrazábal cuando está jugando torneos. ¿eh? Al revés, yo creo que al final les acaba sacando la pasta al resto. Qué, qué maravilla, ¿no? Empezar un nuevo podcast, una nueva victoria del golf español. Ojo, que hemos dicho que son 10 podcasts y esta es la cuarta victoria ya que, que estamos contando en, en estas bolas provisionales de, de Tengolf. Victoria extraordinaria en el Alfred daniel Championship en Sudáfrica. La quinta, eh, bueno, el, el balance. Extraordinario y encima de una manera épica, dramática, trágica, llámala como quieras, pero desde luego fue de esas semanas que como diría el clásico aquel, hacen afición ¿no? al, al gol, ¿no?
0: Sí, sí,
2: parece que Pablo siempre tiene que ganar así, ¿no? Recordemos aquella batalla con. Colin Montgomery y Lee Westwood cuando ganó por primera vez en Francia. Recordemos aquel desempate agónico y larguísimo con Sergio García cuando ganó por segunda vez. Recordemos aquella batalla con Enrique Stenson cuando ganó por tercera vez. Recordemos aquella batalla con Rory McIlroy y, y Phil Mickelson cuando ganó por cuarta vez en Abu Dhabi. Y ahora pues le ha dado por otro tipo de drama y tragedia, pero con final feliz, que es lo que importa, y con dos
1: huevos muy bien puesto, que se me perdone la licencia. Bueno, que evidentemente podemos estar hablando mucho tiempo de esa victoria de Pablo Arrazábal, pero qué mejor, eh, David, que hablar con él. El propio, Pablo Larrazábal, para que nos cuente los pormenores de esa, de esa victoria, para que eh, bueno, no fue, una, no fue un domingo fácil, yo creo que hay mucho de lo que de lo que hablar, y estoy convencido que Pablo siempre nos deja buenas historias y, y por suerte, pues lo tenemos en este podcast, nos va a atender en directo y, y vamos a poder hablar con él de todo lo que de todo lo que surja y de lo que se nos ocurra. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tenemos en directo? Porque somos así. Nosotros somos así. Somos así. Y ellos más todavía. Así que vamos a hablar con, con Pablo Arrazábal. Y... Fuera de broma,
2: los, los tenemos en directo por, por, por su gentileza y su generosidad.
1: Sí, la verdad es que siempre se portan muy bien con nosotros, ya, ya lo saben. Aparte que han podido leer esta semana a Pablo Arrazábal en, en Tengolf y ahora lo van a poder escuchar. Pablo Arrazábal, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas, buenas tardes.
2: Bueno, todavía un poco como tirado en el sofá, ¿no? Digamos, eh, cura curando las ampolias, <risa> las, las ampolias, ¿no? sí. reventadito.
1: Que...
3: Sí, 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 no, he podido salir de casa en un, día, en un, en un par de días eh, para pasear al perro sí. y poco más.
1: Joder, cuéntanos, cuéntanos eso bien, cuéntanos el tema de las ampollas bien, porque evidentemente lo hemos podido ver por, la, por televisión, te hemos visto con los zapatos en la mano en el hoyo 14 deseando quemarlos, me imagino, en ese, en ese momento. Nos has contado
2: cosas, te has, te has hecho un blog en Ten Golf. oye, que, que ahí está el documento, pero cuéntanos, cuéntanos ya así, si de, de viva voz, de viva voz cuál fue no. la, la experiencia terrorífica, ¿no?, ese domingo por la mañana.
3: A ver, eh, el viernes ya noté algo en el pie... Eh. Eh, con la tensión de haber hecho, bueno, pues eh, de ir líder y, y estar pues pues no me hacía el fisio eh, el viernes por la tarde Primer error El sábado por la mañana me levanté con una ampolla eh, detrás del pie izquierdo Que bueno, me la, eh, me la curaron y me pusieron y pude jugar bien el sábado terminé con, con esa ampolla pues eh, regular, pero, pero bueno, más o menos. Y, y el domingo me levanté con, esa, con la ampolla de, de detrás del pie izquierdo del talón multiplicada por tres. Eh, después una ampolla muy grande en el dedo gordo del pie izquierdo, eh, pero que no me, no me impedía hacer nada. Y después una un sexto dedo en el pie derecho <risa> eh, impresionante Lo, la, cual, eh, la cual sí que me, me impedía pues eh, pues hacer la, trans, la transición de, del swing eh, al principio de la bajada del palo eh, me hacía un daño enorme y después, bueno, pues... Eh, pues eh, bueno, sí que, que la curaron pero... pero y otra mini ampolla en el pie derecho en la parte de atrás Oye, Pablo Y esas esas ampollas pues no me permitían ponerme el zapato de golf eh, y andar
2: Sí, sí, no, la, esa sensación yo creo que todos la hemos tenido alguna vez, pero claro, no nos estábamos jugando un torneo de golf sí. de, de ese eh, bueno, calibre Bueno,
3: barajamos, barajamos en, en, con los fisios antes de jugar eh, hacer un, un agujero en el, en el zapato de golf eh, cortar el zapato de golf para que para que pudieran dar eh, pero claro eh, Nike no hubiese estado muy contento sí. eh, y, y bueno decidimos pues cubrir el cubrir todas las ampollas eh, como como pudieran eh, sacarle el líquido de dentro cubrirlas eh, poner eh, la famosa mercromina que, que, que todos hemos, nos hemos puesto toda la vida intentarla secar como pudiéramos cambiarnos calcetines a mitad de vuelta intentamos hacer de todo pero 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 el, el andar cuesta arriba si os fijáis en la en, ra, en la retransmisión toda toda cuesta arriba voy hacia, hacia
2: atrás sí, sí, vas hacia atrás, sí, sí daba un poquito eh, de miedo, de hecho porque,
3: porque no puedo porque no puedo subir, no puedo subir ninguna ninguna cuesta y, y el pie derecho el dedo gordo del pie derecho, el sexto dedo que me sale eh, sí que me, me lo curan pero vuelve a salir otra vez eh, la polla eh, era tremendo, no podía los nueve primeros no podía no podía desgirar sí que en el, eh, en el en el hoyo 10 encuentro un swing que es soltando el pie derecho en, en, en el impacto que sí hacías menos...
2: hay un movimiento muy Harrington ¿eh? esas cositas que está haciendo Harrington de soltar sí, el con pie. el drive sí sí es verdad <risa> es cierto
3: bueno eh, era para poder para poder pasar el palo al final claro, eh, no. llevaba seis hooks en corto eh, seguidos y, y, y no me, me <risa> No, había, que buscar bueno, no algo, ¿no? no, había que buscar algo para ponerla para ponerla más o menos en juego.
2: Oye, así muy brevemente, pero cuéntanos, porque a la gente pensará, pero a este muchacho que le pasa que le salen tantas ampollas en los pies. Hombre, es que aquella semana, esta semana en Sudáfrica, se corría ese peligro, desde luego, ¿no? Con el calor y la humedad, ¿no?
3: Bueno, cometí un error que, eh, que fue bueno llevarme los zapatos de, que, que llevo usando todo, todo el año. Eh, bueno, ya llevo dos años eh, usando, usando este tipo de zapatos. Eh, sí que, eh, bueno, eh, el sábado hizo, oh, hizo 48 grados y medio. Eh, con 48 grados y medio y un zapato in, impermeable, eh, pues eh, el pie a, a qué grados debía estar. Pues a 55, 60 grados.
2: Sí, se van cociendo a fuego lento, evidentemente. Bueno, a ¿fuego eh, lento o no tan lento?
3: A, a fuego lento y... y... Y bueno, pues a, acabaron saliendo Sí que no fui el único... el único Los fisios me dijeron que, que este problema eh, ya lo tenían lo tenían varios jugadores. Oye, Pablo... No tan, no curio... tan grave, pero varios.
2: Sí, eh. una curiosidad. Eh, por eso el tema psicológico, ¿no? Que tanto nos gusta. Eh, ¿Cómo se sube uno al ti del uno con ese problema? Porque claro, te acaban de curar eh, el lío, ¿no? Ves que no puedes andar bien. Eh, no es fácil centrarse ¿no? en, en la tarea que uno tiene por delante supongo que ahí uno está ya más despistado que otra cosa, ¿no?
3: Bueno, primero que, que, que en principio en principio eh, yo pues eh, eh, el domingo competía contra dos, al final yo iba a seis golpes del cuarto eh, en principio en principio competía contra dos sí. y, uno, y uno vivía en, en la misma casa que yo que era Brendan Grace, que ya sabía ya sabía lo que pasaba. Eh, sí que cuando vio los problemas que tenía yo por la mañana el domingo que desayunamos juntos, eh, eh, se le cambió la cara. Eh, vio, vio bastante vio, <ríe> vio bastantes chances. Vio luz de, de Vio gana. luz, ¿no? Vio, vio luz. Eh, como, bueno, eh, pues eh, yo salí al Tiel 1 pues eh, de, de 0 a 10, el dolor era seis, siete, porque quieras o no, no habían dado mucho porque yo me quedaba me quedaba en una casa eh, al lado del Piel 12 en la cual tenía un buggy que me iba al Patting Green, me iba al Campo de Prácticas en Buggy, eh, bajaba otra vez al Patting Green en Buggy entonces no andaba mucho.
2: Dilo, dilo, eh, la casa del dueño. O más o menos, ¿no?
1: Sí, más o menos, sea, ¿no? La casa del dueño o sea, del torneo. Un poco, un poco sí, niño con, casa, poco niño con casa, sentido, ¿eh? Un poco niño la con casa, sentido.
3: Sí, la casa del dueño que me lleva invitando ya cuatro años a, a su casa, eh, que nos trata muy bien. Eh, una casa, bueno, en la cual pues eh, nos quedamos eh, Richard Sterney, eh, Brendan Grace... Eh, eh, Thomas Bjorn, el gran Erniels y, y yo
1: Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal para jugar al mus <risa> no, no, no.
3: Los, Sí, los comentarios por la noche no eran malos No, no, eran, no, no, eran, no eran tonterías No
1: lo
2: pasabais eh, mal, no, no, no
3: Una, una casa en la cual eh, escuchas mucho y hablas poco Oye, ¿y
2: se, se habla de golf, Pablo, o, o de eso es de, de lo último que habláis? Un grupito. Sí, se habla,
3: se ha, sí, se habla mucho. Se habla mucho eh. esta semana. Pues eh, se hablaba mucho, pues, eh, de la Presidents Cup, eh, que, que Ernie, pues ya ya está en Australia preparándola. Eh, se, se habla mucho porque al final eh, somos todos eh, y, y Johan Rupert, pues, eh, que es el, eh, el dueño, lo que más le gusta en el mundo es el golf. Entonces se habla mucho se hablan mucho de historias eh, se cuentan historias de, de bueno eh, de los de los años mozos de, de Ernie eh, de las eh, de todas esas victorias pues de las de, de, del pad que usó eh, cuando ganó su primer US Open eh, de todas estas todas estas cosas se, se habla mucho se habla, se cuentan historias eh, increíbles eh, bueno las cuales yo contaba pocas, pero alguna, alguna conté, alguna alguna que sea, <ríe> alguna, alguna tontería decía, pero 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 bueno, se escucha mucho y se aprende mucho. O sea,
1: que, aunque no se gane esa semana, como ha sido encima tu caso, ya solo la experiencia de esa, de esa casa compartida y esas historias ya, ya merece la pena, ¿no? Leopard
3: Sí, 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 la verdad. Eh, a ver, Leopard Creek es, eh, es, eh, es un tesoro, eh, no, no, no solo el campo, que es uno de los mejores campos que jugamos. Eh, sino sino bueno eh, el cariño que, 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 que me, me tiene la gente porque quieras o no pues eh, y comparto muchas eh, muchas cenas eh, muchas eh, muchas cosas también en, en, en la Angel links que, uh -huh. que que también también me quedo con ellos en el eh, me suelo quedar con ellos los últimos cinco años en el Holocausto en el course de santa andrews eh, hay muchas vivencias tengo muchos amigos eh, Muchos socios de Leopard Creek juegan también la Dancing links que, que los conozco hace muchos años, entonces hay una relación de amistad ahí eh, muy potente y, y, y la cual, bueno, pues, eh, eh, bueno, te hace, te hace sentir como en casa también.
2: Oye, Pablo, una curiosidad que tengo. En todos los torneos que se juegan del circuito europeo en, en Sudáfrica, pues no sé si sabes el dato, pero más del 50% los ganan eh, jugadores sudafricanos. ¿no? Pero curiosamente, este torneo eh, lo ha ganado cuatro veces el Golf Español. no Lo ganó Álvaro Quirós, lo ha ganado dos veces Paul Martín, ahora lo has ganado tú. Eh, no sé, ¿qué piensa Rupert de, de esto? No sé si, si, si se comentaron se hará alguna gracia sobre esto, porque realmente es curioso, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, Leopard, cree que. Es, eh, es un campo que se le puede se puede parecer bastante a, a, a Valderrama. Es un campo que hay que poner la, la pelota en la calle, que no hay que pegarle muy fuerte, pero hay que pegarle muy bien. Eh, hay que ser muy preciso con los hierros. Eh, es que no, no lo sé lo que lo que puede tener eh, el Leopard que... Que, que se le pueda, pueda ir bien a, a los jugadores.
1: Bueno, la, la, realidad, la realidad es que se, que se os da muy bien, y, y, y ahí está el dato ¿no? que acaba de dar David y que, y que os funciona muy bien. A, a hay mí, un vínculo hay un vínculo sí, ahí que, que
2: habrá que descubrir.
1: Que... Sí, aparte porque siempre comentáis que os encanta ese campo. Es verdad que es algo bastante extendido en el European Tour. O sea, muchos jugadores sí. hablan muy bien de ese campo, no como uno de los mejores bueno. del año.
3: También seguramente eh, por eh, el carácter español, si, si hay un, un carácter extranjero que se le parezca eh, por forma de vivir, por forma de, de, de ver la vida, es el sudafricano. Eh, los, eh, el sudafricano y el español tienen eh, son muy, muy parecidos, seguramente seamos los más parecidos eh, en, en, en forma y carácter. Bueno, forma no, porque ellos son mucho más grandes que nosotros, de tamaño, <risa> sí. pero... Big guy, big guy, ca... están
1: siempre con el big guy en la, en la boca. Sí,
3: pero de, de, de carácter somos muy parecidos, eh, eh, somos muy extro, extrovertidos, nos, nos gustan las mismas cosas, eh, aparte de que a ellos les gusta más eh, el rugby y el cricket, a nosotros nos gusta más el fútbol, pero pero, pero somos muy parecidos de carácter y eso bueno, pues eh, seguramente cuando vaya, vamos nosotros a Sudáfrica, pues, pues nos sentimos nos sentimos muy cerca de casa.
1: Pablo, vamos a volver un momento a ese domingo. Yo tengo una curiosidad. Eh, ¿tú, sí. viste, ¿Tú viste el, el, el torneo perdido? O sea, tú dijiste, bueno, aquí esto esto es imposible. Esto, ¿Cómo, cómo lo voy a sacar adelante con, con la que, con la sí. que está cayendo encima?
3: Sí, sí, sí. Según, seguramente después eh, del, del, de la salida del 9, eh, la cual, la cual ya, ya no puedo más de, de dolor, eh, es la primera vez que me saco los, los zapatos para, para poder andar eh, y, y no veo no veo luz eh, al final del túnel eh, sí que, que, que bueno eh, después de hacer voy al 9 eh, eh, bueno le pido le pido a mi hermano que vaya que vaya a la casa que está bueno, a, a un minuto del del 10 eh, a buscarme a buscarme bueno, unas, unas zapatillas unas bambas para ver si con, con las bambas me, eh, me noto mejor eh, y él y él me dice Pablo bueno tranquilo busca la manera de de ponerlo más o menos en la calle y, 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 y bueno eh, y que el juego corto que el juego corto eh, eh, te acerque te acerque al liderato eh, ya, ya, tengo, tengo el perro ahí ya. tienes el
1: festival de, de, de... Ah, el festival de Roy <ríe> lo está celebrando también Roy como, como tiene Ay, que sí ser está,
3: sí, sí, está celebrando los Roy <ríe> <ríe> Por cierto, ¿qué, qué raza es
1: qué bien, raza es Roy? Bien, bien,
2: bienvenido al que se una, que te, se tecle, una. Teckel, teckel, teckel,
1: teckel. Pues eh, sí,
2: un fenómeno. Primera,
1: <ríe> primera entrevista con, con Roy en, en el podcast de Tengolf.
2: Oye, Pablo, <ríe> no, una, y... Pablo, una cuestión. En el, en el 9 te quitas los zapatos por el dolor, evidentemente. Pero sí. yo también veo ahí un gesto de desesperación. O sea, ya no es que te duela, sino que como digamos sí, un ya... poco mostrándole al mundo a la mierda no como se dice mal y pronto con perdón
3: sí que ya no, que ya, no ya no puedo más ya no puedo más de, de que ya no sé qué hacer eh, para 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 que, que, que no haya dolor eh, la verdad no 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 sé qué no sé qué hacer más no eh, no sé bueno es un es de desesperación ya no saber no saber qué, qué, qué hay, qué, qué puedo hacer.
2: A ver, Pablo, yo te voy a confesar una cosa. En, ahí todavía, bueno, pues y uno no sabe qué pensar. Te lo digo como espectador, ¿no? Que lo estaba viendo por la sí. televisión. Yo cuando la tiras al agua en el 13, es cuando ya digo, se acabó. Aquí ya no ya no hay na absolutamente nada que hacer. Y mucho más cuando te veo después de ropar sacando un hierro largo, cuando tenías que cerrarla con toda aquel agua otra vez por la izquierda, digo, bueno, de aquí... Si salimos, no, pues con... bueno.
1: <risa> no ir nada bueno.
2: Sin embargo, el tiro fue bastante bueno, se fue al banquet, estuvo pun... estuvo cerca, de quedarse en el green. Pero cuando ya te vi puesto después de dropar, y ya después de irte al agua, ahí, ahí es donde yo eh... te confieso humildemente que, que dije, se acabó, se acabó. hay ¿No? ya absolutamente nada que hacer.
3: Sí, 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 después cuando pegó el jucazo en el 14 que se queda cerca del muro sí. de, del out eh, pero bueno, eh, sí que Will estaba jugando muy bien, muy sólido Y comete, comete un error al 14 El, el cual, eh, bueno, voy a tres golpes y me abre la puerta del, del torneo eh, Ahí sí que me doy cuenta que, que cuidado, que estoy a uno eh, Después, eh, subiendo al el 15, eh, que está mi hermano eh, Me dice, eh, Pablo, vas a dos del líder y pero pero Schollum no ha hecho verde al 15 uh -huh. y digo y digo cuidado pero si, hago verde al, si, si, digo, si hago verde al 15 eh, me pongo a uno del líder claro. entonces ahí ahí, eh, ahí veo ahí veo que, que, que puedo bueno que puedo tener opciones son hoyos son que, que no hay que jugar muy bien pero hay que hay que ser preciso con el juego corto entonces eh, bueno, es lo que te dije después del hoyo 10 eh, eh, bueno, el, el, la consigna era poner, ponerla más o menos en juego y que, y que el juego corto eh, ganara el torneo por mí eh, no podía ganarlo con el juego largo que era eh, lo que estaba lo que me había puesto líder en los primeros tres días, pero, pero sí que el juego corto eh, me, podía, me podía poner en, en posición y, y, así, y así fue
2: Pablo, tres pads. Eh, destacaría yo, evidentemente, no hay que ser un lince. El del 15, que se... Eh, uh -huh. Bueno, primero te la juegas un poco más wow, te la juegas. Juegas desde el búnker, entiendo yo, ¿no? A votar prácticamente en bandera, a pararla allí, ¿no? Para, sí, para... sí, bueno,
3: me la juego también de, de, del, del segundo golpe. Pego un drive, sí. a este sí, correcto sí. pero viento a favor, me cruzo la calle. Y después tengo eh, 185 metros al principio de green... Eh, con la, bola, con la bola puesta bastante correcta, pero en esta hierba sale mucho flyer. Eh, tenía 200, eh, tenía 191 metros a la bandera, 185 al principio de green, jugó un hierro 8 por encima del lago. Eh, eh, al flyer eh, me voy al bunker detrás, como, como, como tenía que ser, porque, porque no la iba a parar en el green. Y bueno, sí que ese pat era, era pat vida o muerte, porque si, si no meto ese pad, pues eh, me, dos, do, dos golpes por detrás, tres a jugar, tengo que hacer tres verdes y, y, y seguramente no iba a pasar.
2: Después el pat del 16 daba miedo solo el, verlo, ¿no? Ahí, sí. cuesta abajo, en fin, eh, el, en el uno pad, de los hoyos el, más difíciles del
1: campo.
3: El pat del 16, bueno, primero que pego 150 metros al hoyo, pego un hierro 9 muy bueno, eh, muy alto para dejarla más o menos cerca sabía que que, que, que bueno después después eh, Will pega, pega un hierro que se, bueno, pues pega un hierro nuevo pero fuerte y se pasa se a pasa un, un territorio, de, bueno, que hizo dos pads muy buenos y, y ahí vi ahí vi, y ahí vi y como se suele decir vi un poquito de sangre si metía eso me colocaba líder empatado con todo lo que había pasado eh, un pad que le había tirado en, en en las vueltas de práctica, que sabía eh, cómo caía. Eh, bueno, y un pad... Eh, seguramente el, eh, todos hablan del golpe el 18, pero si ese pad no entra, me pongo eh, me pongo que tenía que hacer dos verdes también para pa terminar, para ganar. Claro. Entonces ahí ahí ya se complica. Si tú tienes que hacer verdis al 18 para salir a playoffs seguramente no lo haces.
2: Oye, Pablo, eh, pero... ¿Hay, hay un pad más que, que luego afortunadamente ganaste y no, no hemos tenido que acordarnos de él, pero es que el pat del 17 es muy bueno, bueno es con doble caída, un nervio que tenías que pasar por ahí, sí, no entra de sí, en milagro yo creía,
3: yo creía que lo metía, sí Me, eh, creía que lo metía eh, estaba no iba a ser una celebración tan poderosa como la del 16, pero pero cuando va por mitad de camino creo que la meto.
2: Estabas ahí con el puñito ya cerrado,
3: ¿no? Sí, iba a salir un puñito... Porque porque la salida del 18 es muy importante. Y claro. iba a salir un puñito pequeñito, pero, pero, pero algo iba a salir.
1: Y, y después ya lo, lo que has comentado en, en el blog de Tengol, que además eh, la verdad es que es interesantísimo, eh, con la distancia en la cabeza, ese tercer golpe del 18... Eh, eh, Pablo, permíteme que te lo diga, pero hay que tenerlos muy bien puestos ¿eh? para, pegar, para pegar ese golpe en ese, en ese hoyo, porque parece que es poca distancia, que vosotros eso eh, fácilmente la tenéis que dejar a medio metro como la dejaste, pero ese golpe no es nada fácil en ese green.
2: No, y tiene un más mérito después
1: de ver que el líder en Casa Club está en tu
2: resultado, es decir, que el par al menos te vale para salir a un playoff, que nunca está mal, como, como colchoncito, y después de ver también a Bill, si no me equivoco, metiéndose en muchos problemas. Quiero decir que en ese momento también hubiese sido legítimo que hubiese pasado por tu cabeza la, el, el, la, el hecho de decir, bueno, macho, con el par estoy en playoff, ¿no? Y, 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 pero no. Sí, pero,
3: pero yo es que te lo digo en serio, uno yo más, no sé si podía, lo pudiese haber hablado. Eh, yo sabía que tenía la opción, eh, sabía sabía porque mi hermano, mi hermano está andando con con, eh, bueno está ya está con el grupo y ve la bola de, de Will en las rocas y yo y yo lo escucho eh, que mi hermano grita están las rocas están las rocas ya sé que, no va, a cinco, eh, que no va a hacer cuatro sí, porque si están las rocas no va a hacer cuatro tengo tengo la oportunidad de ganar eh, con dos golpes eh, tengo que ir a, tengo que ir a por ella al final eh, las victorias no te las regalan sino las tienes que las tienes que coger. Entonces, eh, voy a por, voy a, voy a, tengo la opción de ganar, voy a por ella. Después, eh, si no entra, si la dejo a dos metros y medio, tres metros, si no entra el pad, pues no entra el pad, pero uh -huh. tengo que ir a por ella y sí que sale sale el golpe.
2: Bueno, pero no no, no te vengas muy arriba, de todas maneras, pero es el momento de, de, de darte un poco de coba. ¿no? Realmente tú siempre has tenido un perfil de jugador valiente, en ese sentido creo que no has defraudado casi nunca y bueno, te saldrán las cosas o no saldrán pero, pero bueno ya intuíamos ¿eh? que ibas a tirar a la bandera y, a, sí. y a la verdad empezar. es
1: que da gusto ver competir a, a Pablo en, en, esa, en ese tipo de situaciones no cuando se está eh, peleando la, la victoria porque pues eso, como dice David, no te podrá salir o no te podrá salir, pero desde luego eh, yo creo que tú si sí eres de esos eh, pocos jugadores yo creo que no hay muchos en el mundo eh, de, que consigue Mejorar su nivel cuando está en máxima presión. Eh, Convive bueno, bien que con ponerle, la
3: hay que ponerle Hay que ponerle lo que hay que ponerle. Eh, veréis, si, si, si rebobináis eh, al pad del eh, al pad del 16, cuando meto el pad, uh -huh. que, que lo celebro por dos veces grande, y cuando me voy hacia, hacia la bolsa, a un gesto hacia abajo con las manos... Eh, y, eh, y os, os seré sincero, si, no sé si se me leen los labios, pero eh, comento cojones de búfalo. Eh, con, las, bueno. con las manos haciendo haciendo el gesto de, sí. de, 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 de que hay que ponerle huevos. y, y es que es así, que, que, que había. Eh, que ponerle, había que ponerle huevos y, y, y para, ganar, para ganar esas circunstancias hay que, ponerle, hay que ponerle lo que hay que ponerle. Eh, no hay más. La gente no te lo va a regalar. Eh, si quieres ganar, tienes que ganar con, eh, eh, cogiéndole, cogiendo eh, poniéndole lo que hay que ponerle y, y, y yendo a por ello.
2: Oye, Pablo, tengo que decir de todas maneras, de todas maneras que eres un mal jefe. Porque para un torneo que se pierde... <risa> para un torneo que se pierde Raúl... Que, contento que, está Raúl, que, contento que, está... Que no, para un torneo que se pierde, que es que está en todos lados, que no... Que, vamos, que si le hubieses dicho que fuera, hubiese ido, yo
1: creo. Si le hubieses pedido, por favor, que fuera, yo creo que hubiese y con ido. La, y con la magnífica relación que tenéis, o sea, que es que... No,
3: mira, aquí son las cosas. El, eh, nosotros, pues, a, a principios de las Final Series, eh, yo sabía que iba a jugar Leo Park Rick y le dije, mira, Raúl... Tú tienes, eh, tú tienes familia tienes tus niños eh, yo voy a jugar Leopard Creek si nos metemos en Dubai eh, te va te, desde Dubai te bajas a Leopard Creek conmigo y terminamos el año en Leopard Creek si no John eh, a ver es un torneo que que Leopard Creek yo iba pues eh, por, por la magnífica relación que tengo con Johan y porque me encanta el, me encanta el campo y y porque 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 quería empezar sumando, pero lo que no iba a hacer es, eh, es hacer que Raúl vaya a casa, eh, que en, en, recordar que desde Johannesburgo, bueno, desde San City hasta hasta Málaga se tarda un día, eh, un día de viaje y otro de otro de vuelta. No, no iba a hacer a, a Raúl irse a casa. Eh, para estar cuatro días con su familia y después volver a, a Johannesburgo. Eh, yeah. entonces, y tampoco le iba a hacer quedarse una semana en, en Johannesburgo sin mm, eh, tomando el sol.
1: Sí, 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 de vacaciones. Eh, sí, sí, sí.
3: Entonces, eh, Raúl se fue a casa, eh, eh, me, seguramente te, sea de las cinco personas que se ha alegrado más por la victoria porque él sabía que que iba a caer pronto porque bueno pues porque la, porque las estadísticas decían que de Tía Green estaba jugando muy bien solo teníamos que empezar a, a trabajar en el juego corto y, y que funcionara el juego corto y así ha sido
2: oye quiénes son las otras cuatro personas de esas cinco quiénes son
3: pues eh, mi mujer, eh, mi hermano, que, que es mi entrenador y que y que aparte de ser mi hermano, pues eh, un dinerito pilla. Y que ahí, y que
1: ahí estaba, además.
3: <ríe> y, aquí, y ahí estaba eh, eh, mi equipo de trabajo, mi familia. Eh, hay muchas uh -huh. muchas personas que, que, que se alegran muchísimo, aparte de, de bueno de mis amigos. Y, y,
1: y, Roy, y Roy, por y, supuesto, y, y... que lo hemos escuchado y Roy y la gente que, y la gente que, que, que me aprecia Pablo, una, una curiosidad eh, ¿cómo fue esa primera conversación? no sé si el sábado, el mismo domingo o el lunes eh, con Raúl eh, ¿Fue mmm, Raúl está usted despedido? Eh, muchas gracias por, por, este, <risa> por, esto, por estos grandes años conmigo o Raúl, a partir del próximo torneo ¿o te, o te pintas la cara de Betún negro? o no, o, o no, eh, Raúl, o no voy a usar <risa>
3: Raúl sabe, Raúl sabe, Raúl sabe que, que es parte muy importante de, de esta victoria él lo sabe eh, y se lo he dicho y, y, y él, él lo sabe llevamos cuatro años trabajando uh -huh. eh, ya antes de antes eh, eh, bueno eh, ya en San City hablamos eh, que pasara lo que pasara pues eh, eh, bueno que, que no pasa nada que, que voy a un torneo y si gano pues, eh, pues que no pasa nada que Jacob no va a venir conmigo de Cali va a ser Raúl Quirós, claro. no, no, no no, no, cambia, no cambia absolutamente nada uh -huh. eh, sí que eh, eh, bueno, el 10% se lo lleva a Jacob, pero ya habrán habrán momentos habrán momentos eh, eh, para, para para Raúl eh, se abre una nueva oportunidad se abren abre, eh, tres años más de, de carrera eh, que creíamos que, que se acercaba al final, de, el final de, de, de la carrera y ahora ya nos ponen unos años más eh, se acercan cosas muy bonitas ahora pues eh, estamos cerca pues, de entrar a, a México por ejemplo claro uh -huh. eh, estamos claro. Eh, cerca de, de, de cosas muy bonitas y, y, y bueno eh, Raúl será parte de todas ellas
2: oye eh, Pablo si yo te digo 190 no tienes ni idea de qué estoy hablando no 190 190 yo que sé. 190 yo qué sé <risa> bueno, pues, 190 es la vi tu victoria en, en, en Leopard Creek fue la 190 del Golf Español en el circuito europeo. Un número redondito que está, que está muy chulo.
3: ¿Y si te digo 139? ¡Ojo!
1: ¡Ojo! ¡Ojo que ahí hay un desafío! Eh, perdona,
3: perdona, 339.
1: Su, tus torneos, tu sus torneos, torneos en sí, el European sí. Tour. ¿Y 338? ¿Y 338? Antes de la victoria Leopard <ríe> <-Ric. ríe> No, 338 pues, ¿qué eh,
3: es? Mira, eh... eh, eh 338 hace, no, es la, ha, no es la distancia ha, del
2: drive hace, del 18. Eso no es.
3: Hace 12 hace 12 años, hace 12 años debuté yo en el European Tour en Leopard Creek. Después de 338 torneos volví a Leopard Creek y gané. Y, y eso pues eh, eso es, es, es brutal. Eso es muy gordo. Eh, bueno, mi, de... mi primer torneo en el European Tour eh, eh, fue ahí eh, hace 12 años y una semana.
1: Bueno, y... de hecho, tú
2: debutaste el, el torneo que ganó Álvaro, ¿no? Exactamente. Creo, creo que sí, en 2007. Sí, sí. Sí, sí, que era 2006, era finales de 2006, concretamente.
3: 2007, 2007, a finales del 2007. Ah, no, entonces… Yo, entonces, yo debuté. Entonces, entonces no fue no. el que ganó Álvaro, me parece. Creo que no, creo que no. Él empezó un año antes.
1: Que, eh, Pablo, una, una cosa para ir terminando, si, si te parece. que eh, por Nosotros sí. podemos estar tres y cuatro horas, pero, pero bueno, habrá que darle descanso al, al ganador. El, una, una pregunta que yo eh, llevo dos o tres días haciéndome, porque eh, ya has dicho varias veces, eh, bueno, nos lo has dicho a nosotros, de hecho, en, en alguna entrevista reciente pues en Portugal, cuando nos vimos y, y en otros torneos, y lo volviste a decir después de ganar el Alfred Ángel, que el año que viene es el año 2020 para dar un paso adelante. Eh, más o menos podemos entender todos qué significa ese paso adelante, pero a nivel de objetivos, eh, ¿para ti qué significa dar un paso adelante ahora mismo en tu estatus en, en el European Tour como golfista? Bueno, para empezar que ya lo he ya lo,
3: ya lo el, el paso adelante, pero, pero sí, que, bueno, eh, sí que hace tres meses eh, dimos dos pasos hacia atrás en, en nuestra carrera para... Para, eh, para buscar eh, nuevos nuevos consejos nuevas eh, metodologías de entrenamiento con con, eh, con Robert Rock entonces ahora ahora en vez de en vez de trabajar con mi hermano trabajo con Robert Rock mi hermano y Ben Barham eh, en vez de uno tres entrenadores eh, y dimos dos pasos a atrás eh, para para darseis adelante eh, ahora de esos dos pasos atrás ya, nos, ya hemos dado tres hacia adelante, ahora quedan otros tres. Eh, 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 bueno, pues, eh, pues objetivo, objetivos. Eh, eh, no te diría Ryder Cup, porque eso pues porque el, el equipo de la Ryder Cup pues, eh, de 12 jugadores ya, ya, hay, ya te podría decir 10 seguros. Eh, ¿Dilos? Échalo, perdón, dilos, eh, dilos, échale, dilos. échale. Dilos. Bueno, a ver... Eh, te podría decir eh, Rory McIlroy, Justin Ross, John ram eh, eh, Tommy Fleetwood, eh, bueno, todos, todos los que saben.
1: Stenson, eh, Molinari, quizá.
3: Sergio.
1: Molinari, Sergio. Molinari, Molinari Stenson,
3: eh, Sergio... Eh, de todos estos, y después habrían, pues... Bueno, van, eh, siete, eh, van siete, van eh,
1: siete, quedan ahí cinco plazas, eh.
3: Bueno, los clásicos,
1: a Polter lo metes o no?
3: ¿Eh?
2: ¿A Polter lo metes?
3: No, Polter no no, bueno, Polter tiene que hacer maravillas. Polter está está en el en el sitio de que está pues gente como Shane Lowry, como seguramente pues si sigue así McIntyre el austriaco el austriaco el austriaco... ¿Bisberger bis o de... Schwab?
1: No sé si te referías a Schwab o a... El habéis...
3: Schwab, el Schwab, Schwab. Schwab pues yo, que yo, cada... Pablo, fíjate, Schwab, yo,
1: yo creo que... Cada, vez que, que... cada vez que juega queda
2: top 5. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, yo tengo es una el cosa... Jugador,
3: es el jugador del European Tour que más, que más veces ha ido líder en el año, uh -huh. aunque no ha ganado. Uh -huh. Mira, yo ha tengo una cosa... 20, ahora ha ido como 20 veces líder. Sí, sí, es que verdad. Es cierto,
2: lo que pasa es que las Raiders son palabras mayores, pero sí, sí, la verdad es que tiene una, una, proyección tiene una pinta el muchacho. Bueno, pero te si digo una Oliver cosa.
3: No, si Oliver Wilson juega en la Ryder Cup sin ganar, la puede jugar su
2: también. Sí, sí, desde luego que sí. Pero que yo creo que Poulter va a dar un último servicio al equipo europeo en 2020, porque a no ser que esté horroroso, si no está horroroso, lo meterá en las elecciones Harrington para que sea su última Rider. Eso es lo que... Hay que
3: hay que tener cuidado que, que, nos va, que nos vamos a Estados Unidos a jugar. No es lo mismo Paul, un polter eh, cauchondo con, con el público europeo que en, que en Estados Unidos. Tiene que tener juego. Sí, no Pero pasito. bueno, es que en es que la Red RK, pues hay, hay hay 20 jugadores que, que, que están luchando por 12 puestos. Eh, yo, estoy, yo estoy fuera de los 60 posibles. Eh, habrá que meterse, habrá que ganar por lo menos... Eh, un Rolex Series dentro del de la última mitad del año cuando valen un punto y, y medio. después uh -huh. y después otros dos torneos eh, no queda otra para meterse en la Ryder Cup entonces yo eh, esos objetivos no me los pongo me pongo más a corto plazo entonces eh, veremos a ver yo por ahora tengo trabajo para los próximos do dos años dos años tres años eh, que no hay mucho español que lo pueda decir hoy en día, desgraciadamente
1: fenomenal, Pablo, que bueno, que magnífica la, la charla, muchas gracias por estar con, con nosotros en este en este podcast, que te hemos tenido aquí nuestra media horita de charla, que yo creo que ha sido que ha sido muy interesante, has contado muchas cosas interesantes, por cierto, yo tengo una curiosidad, ¿cómo se trae Dime. uno el bicho ese de, de Sudáfrica? El, ¿El trofeo? ¿Cómo te lo has no, traído? No, ese
3: trofeo, ese, trofeo, ese trofeo es, eh, es el trofeo se de queda el allí, que ¿no? lo, tienes, lo tienes que ganar tres veces para llevártelo. Ah, correcto. Eh, ya me mandarán la réplica, ya os en la foto. Vale, la repli pero ¿ya no. tiene
1: sitio para la réplica? ¿La réplica es del mismo tamaño yeah. o no?
3: No, no, no. Un ah, menos más mal. Pequeña, un poquito más pequeña y si no tenemos que comprar, tenemos que comprar el <risas> apartamento al lado para ponerlo. Que pesa unos, unos 25 kilos, 30 kilos la, eh, el, 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 el el animalito. El, el animalito ese, es como un animal normal casi.
1: Muy bien Pablo, pues nada, que, que muchísimas gracias por estar con nosotros y que nos veremos, nos veremos por esos por esos campos de Dios, que usted aproveche esta, estas vacaciones hasta, hasta Abu Dhabi y, y nada, que seguimos en contacto, señor Durán. La gira al desierto, gracias. La giral desierto Mucho... a
2: tope, ¿no? Ahí en, en, en las tres, ¿no? Nos vamos a ver. ¿no?
1: A, to a tope.
3: A tope. Y, y ahí estaremos. Dentro de dos dos tres semana, dos semanas semanitas empezaremos a tocar palos.
1: Uy, y rematamos. ¿Qué te ya que ha salido la gira del desierto, ¿qué te parece la polémica de Arabia? Que si se juega en Arabia, que si no juega en Arabia, ahora le están dando palos a Mickelson porque ha dicho que va a jugar allí.
3: No sé. Yo estuve hace cuatro semanas en Arabia Saudí jugando un pram. Eh, cinco semanas jugando un pram en Arabia Saudí muy, eh, muy bien organizado, con que no había ningún problema. Que, es, Arabia Saudí pues, tendrá sus problemas, sus, mm. sus culturas y sus cosas, pero está intentando eh, crecer en este mundo y, y bueno, pues eh, no se le puede cortar eh, eh, los pies a, a un país el cual eh, está intentando eh, crecer en este mundo. Al final, eh, bueno, eh, no somos quien para juzgar a, 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 al país más rico del mundo
1: sí, bueno, y no deja de ser al final un torneo del circuito europeo, oye, y vosotros sois miembro del circuito europeo, el que, el que pueda y le encaje en el calendario y lo pueda jugar pues que lo juegue y el que no, no, ¿no? Libertad a la gente Exacto. para que para que haga lo que quiera en ¿no? Exacto,
3: sí, que quien no quiera ir, que no vaya, quien no, no lo quiera ver, pues no lo, que Exacto. No lo vea. Eh, yo, yo voy a ir, eh, lo que no voy a hacer pues es ponerme pues en pelotas ahí, porque si no me van a meter en la cárcel y veinte años. Eh, hay que seguir las, hay que seguir las normas de, de cualquier país, hay que, eh, bueno.
1: Ni, ni, ahí, ni, en, ni ahí ni en ningún otro país, por, por favor, Pablo, ni siquiera en el Open de España. Bueno, no, no, Open de, bueno, Open Open de se Open te ocurre.
3: España, pues igual, 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 igual ligan ese pollo de esto. Te agradeceríamos Pero bueno, que no te desnudes
1: en ningún sitio. <risa> en la medida de lo posible. Si, si no hay más remedio, oye, pues, pues nada.
0: Sí,
3: bienvenidos.
1: <risa> bueno, Pablo, que muchísimas gracias, lo dicho, y que, y que nos seguiremos hablando y seguiremos en contacto.
3: Gracias, amigos. Un abrazo, Adiós. muchas gracias. Un abrazo, chao, chao.
1: Y después de esta entrevista con la Larrazábal, que yo creo, sinceramente, ha sido muy interesante y ha contado muchas cosas nuevas que no se, que no se sabían. Yo me quedo con, con la historia de la, de la casa, ¿no? Y, y ese desayuno el domingo con, con Brandon Grace, pues, impresionante, ¿no? Qué, qué anécdota más, más divertida y más de competición y de cómo se viven los torneos. Sí,
2: además ellos dos son muy amigos y además eh, que son... Pícaros los dos, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que probablemente, pro efectivamente, en aquel desayuno, eh, no sé si Pablo estaba para muchas guasas, pero que las hubo seguro. Seguro. Y luego, aparte, yo también me quedo con la presencia imponente de Erniels, pues, por ejemplo, cenando, ¿no? Eh, simplemente con que Erniels diga tú, pásame la sal, pues ya está bien el asunto.
1: Ya, ya das por bien entregada y por bien por bien despachada esa, esa semana en, en Sudáfrica. Bueno, vamos a hablar de Bahamas. Antes, simplemente un apunte, porque ya que estamos también para dar noticias y dar bola a los nuestros, pues vamos a decir que, como hemos estado hablando de Brandon Grace, que por cierto, que Brandon Grace lo han fichado Impact Point, eh, la empresa de representación eh, que lideran eh, Irek Miskow y nuestro gran amigo Carlos Rodríguez, y que lleva entre otros a Sergio García, Joaquín Nieman a Scott Fernández, bueno, en definitiva a Jonathan Vegas, a ojo a Paul Casey, Casey a Luis Ostuisen o Ostuisen o como quieran Stuygen. ustedes llamarlo. Stuygen. Eh, en definitiva que, que la cuadra como dicen en, en Estados Unidos está creciendo muchísimo, cada vez tienen más caballos y caballos muy, muy potentes Brandon Grace es el último fichaje y, y hay que alegrarse porque hay un español ahí siendo muy importante dentro de esa de esa empresa de representación que estamos dando noticias ya también eh, ¿eh? esto este es el podcast <risa> esto, es <un> no parar. <risa> esto es un no parar esto es la bola provisional y, y vamos a seguir hablando de golf por supuesto vamos a hablar de competición y vamos a dar unos pequeños apuntes David si te parece de eh, dos grandes citas de esta semana, las que tenemos por delante, que es el Hero World Challenge el torneo de Tiger Boots, la vuelta de Tiger Woods después de ganar en Japón ojo, y la vuelta también de un tal John Ram después de ganar la final de Dubai, eh, sinceramente solo hay 18 jugadores en este torneo, pero me parece que puede ser uno de los, de los más atractivos eh, que se pueden ver ahora mismo en el, en el mundo del golf, ¿no?
2: Después de ganar la final de Dubai y de ganar el Open de España, porque es que el muchacho viene, viene de, de aquello Sí, sí,
1: sí, está buscando la tercera victoria eh, consecutiva, que además ya dicho que, que ese es su objetivo, acabar el año con tres triunfos con, eh, seguidos o sea que de vacaciones, nada, en, en Bahamas que es donde se juega este torneo. Hay que
2: recordar a Alejandro que siempre viene bien que este torneo eh, no cuenta para el PGA Tour o sea, no cuenta para la Cup digamos, para el ranking de la Cup pero, por el contrario sí que cuenta, y mucho, por cierto para el ranking mundial, o sea, da puntos de ranking mundial y además muy, es una bolsa de puntos muy, muy, muy potente porque claro, el, 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 la categoría
1: de los jugadores que están allí Um
2: pues eh, eh,
1: provoca esto. ¿no? Sí, 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 claro, eso va por los puntos y, y por lo, por el ranking mundial de los jugadores que están allí y evidentemente, como dice David, es importante. Una victoria de John Ram lo acercaría muchísimo al segundo puesto de Dustin Johnson, todo hay que decirlo, y también eh, existe la posibilidad de que pierda la tercera plaza eh, si gana Justin Thomas. Es su, es su único eh, enemigo, entre comillas, por mantener esa, esa tercera plaza. ¿Quiénes, hay que
2: está, ¿Quiénes están por allí, Alejandra? Un repaso. Así. Bueno,
1: pues eh, así a bote pronto. Eh, eh, hay 12 jugadores para la Presidents Para ponernos eh, lo, los,
2: los colmillicos largos lo,
1: lo digo, que la semana que viene es la Presidents Cup Para que todo el mundo se haga una idea Evidentemente a la Presidents Cup van los 12 mejores jugadores eh, estadounidenses de esta temporada Bueno, pues 11 de esos 12 están en la están en el Hero World Challenge en Bahamas esta semana. ¿Quién falta? Pues el único que falta es Dustin Johnson, que después de la operación de rodilla, que iba a jugar, pero después de la operación de rodilla a la que sometió cuando acabó la temporada, no termina de estar del todo bien y prefería guardarse esta semana para jugar la Presidents eh, la semana que viene sin problemas. Tampoco Así que,
2: está Koepka en, en, ni aquí ni en la Presidents. No, no por la lesión, efectivamente. De, de rodilla también.
1: Exactamente. Para Son, no
2: equivocar, vamos. Que...
1: Sí, es que han tenido los dos la misma, la misma intervención, ¿no? Rod rodillitis. Rodillitis, o sea. a Aguda. Así que el, el resto, pues están todos. O sea, se pueden imaginar: eh, Ricky Fowler, está Matt Kuchar, está Gary Woodland eh, está Tiger Woods, eh, por supuesto, eh, Justin Rose, Henrik Stenson. En definitiva, es un es un torneo absolutamente espectacular. Kevin Kirchner, eh, Chet Ribby ha entrado precisamente por, por Dustin Johnson. Y hay una cosa muy curiosa que, que a mí, por lo menos, me ha hecho bastante gracia de este torneo de Bahamas, y es que, como es la semana previa a la presidencia, es el torneo de Tiger y Tiger Woods es el capitán de la President's Cup. Pues no solo ha adelantado el torneo para que acabe el sábado y tengan un día más para poder viajar a Australia. Muy cuco, muy cuco el muy, Tigre. Pero todavía hay, es más cuco, yo creo, David, con cómo se ha montado los Tea Times, el tío. Es un grande, claro. Es su torneo, él ha montado los T Times, como le ha dado la gana para esta primera jornada. A partir de la segunda, ya va por clasificación. Ahí ya no puede meter la mano Tiger, pero en la primera sí, y qué es lo que ha hecho. Pues ha juntado a las cinco parejas que él va a poner en la. En la Presidents para que para que vayan jugando entre ellos, ¿no? Y, y, por ejemplo, pues una de esas parejas va a ser Shoffele con, con Gary Woodland, que yo creo que es una pareja novata, pero que va a tener bastante gracia. Y él, como no es tonto Tiger Woods, se ha puesto con Justin Thomas, que es el mejor jugador ahora mismo en, en Estados Unidos, eh, junto con el propio Tiger ¿no? Bueno, y ahí estará John Ram dando la réplica a todos ellos. ¿no? Con Justin Rose juega, juega John Ram, así que también un, una, un emparejamiento Ryder Cup. ¿no? Además va a abrir... Un guiño,
2: ¿no? Un guiño Ryder de, de Tiger en los, en los T-Times, ¿no? Exacto. Y... acordarse
1: que John debutó en la Ryder Cup eh, de 2018 precisamente jugando con Justin Rose. Sí, y va a abrir el partido. El partido que abre el torneo de Bahamas eh, desde este miércoles, no se pierdan, ¿eh? No se pierdan en el calendario, que no empieza el jueves, sino que empieza el miércoles Bahamas. Eh, abre el torneo John Ram en el primer partido con, con Justin Rose. Así que vamos a estar muy pendientes, a ver de qué es capaz eh, John Ram. Por cierto, David, ha hablado Ram de ser número uno del mundo. Ha hablado de muchas cosas eh, en este torneo. y Dice que no le apetece, ¿no? Eh, exacto. Dice que, total, que ha nacido para ser número uno. Más o menos es lo que viene, es lo que viene a decir. O para intentar ser eh, número uno, para no tergiversar sus, sus sí, palabras. Mejor dicho, mejor dicho. Eh, para intentar serlo, ¿no? Dice que, que ha sido su objetivo de siempre y que, evidentemente, no va a dejar de serlo nunca. Él siempre va querer ser el número uno del mundo, pero que no se obsesiona. Que no mira cada semana los rankings ni cuántos puntos le faltan, ni cuántos puntos no le faltan. Que él, lo único que se centra es en hacerlo lo mejor posible, ganar torneos y que eso la consecuencia va a ser número uno del mundo. Ese es el gran cambio mental que ha dado John y que
2: yo creo que ya hemos comentado en, en otras en otras entregas de bola provisional no precisamente, sí, tener los objetivos claros, tener la ambición siempre dispuesta y despierta, pero no obsesionarse si no cae el primer grande todavía si no cae el número uno todavía eh, en el sentido de ir rompiendo barreras y récords ¿no? ¿no? Los, los récords ya caerán por su propio peso ¿no? ese
1: es el cambio que le ha dado la mentalidad y yo creo que le está ayudando muchísimo sin ninguna duda, eh, está como más tranquilo más en paz consigo mismo, pensando simplemente en el torneo y en, y en, y en hacerlo bien por cierto que es el último torneo que va a jugar eh, John Ram como soltero. Eh, a partir de la semana que viene, ya será un hombre casado, ya que el viernes que, que viene, contrae matrimonio en la Basílica de Begoña, en, en Bilbao, con, con Kelly Cahill, con su con su novia, con su prometida, y, y también tiene por delante un saque de honor en el en San Mamés, en el partido atleti Bilbao Eibar, ya es seguro, ya está, ya es oficial, eh, que hará el saque de honor John Ram. Eh, desde luego le va a hacer muchísima ilusión las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas la boda y, y el saque, y el saque inicial en San Mamés. Un poquito más la boda, pero solo un poquito. Pero muy poquito más, así que bueno que estaremos muy pendientes de Bahamas, que le contaremos todo en la bola provisional número 11, la de la semana que viene y también le contaremos evidentemente lo que pasa en Mauricio eh, sigue el European Tour eh, es el penúltimo torneo de la, del año, del año 2019 el segundo de la temporada, pero el penúltimo de, del año es el Afrasia Bank Mauritius Open eh, y bueno, y allí tenemos nuevamente a una buena armada española para intentar eh, conseguir botín, ¿no?, para, para todo el año, ¿no? Sí, es un torneo de estos tontorrones, ¿no?, que parecen, parecen, solo parecen de relleno. Mira, yo lo comparo este
2: tipo de semanas como la de Mauricio, las comparo como con esas etapas llanas del Tour de Francia, por ejemplo, ¿no?, que siempre, bueno, en los medios, los periodistas siempre decimos, bueno, es una etapa de transición, Exacto. es una etapa bueno, para los sprinters, una etapa de, bueno, de eso, de transición entre, pues, por ejemplo, los Pirineos y, y los Alpes, eh, y sin embargo, luego son etapas donde ocurren cositas. Hay veces que, hay veces que se forma un abanico y vamos a ver si Gonzalo Fernández Castaño, si Sebastián García Rodríguez, si Carlos Piguem o oh, me estoy dejando uno o Alejandro Cañizares, se meten en el abanico bueno, porque es que sí, serán etapas de transición, serán etapas muy de relleno, pero son etapas que le cambian la vida a la gente, también en el Tour, ¿eh? También
1: el tour. Sí, 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 te meten en la pelea por la por la victoria y después te tienen que sacar así que en este caso... Eh, vamos a coger el abanico, señores y, y vamos a coger el toro por los cuernos, a ver si a ver si eh, efectivamente eh, conseguimos una otra victoria más no Estamos en racha, hemos empezado ganando el, el, la temporada en el circuito europeo con Pablo Arrazábal, bueno, pues a ver si se vuelva a dar esa, esa victoria. ¿Quién, ¿Quién llega mejor a este torneo? Pues yo creo que Cañi, ¿no? Yo creo que Alejandro Cañizares está, está en un buen momento. Hizo una buena semana en Sudáfrica, aunque no consiguió rematarla, pero viene bien de lo que ha conseguido en la, en la escuela y, y yo tengo ganas también de ver cómo reacciona. Yo creo que pagó un poco la novatada Sebastián García Rodríguez la semana la semana pasada. Seguro, primer, sí. El primer torneo. Y, y a ver cómo, cómo reacciona en esta. Yo, yo tengo ganas de verle porque ha hecho un año completísimo y, y seguro que puede hacer también un buen torneo en Mauricio.
2: Sí, y también no, no, no nos olvidemos tampoco de Carlos Piguem, que... Bueno, son jugadores igual que Sebas que están, eh, a pesar de, de, de lo ocurrido la semana pasada, Carlos sí que pasó el corte. Sí, fue un el buen bueno, torneo,
1: lo que pasa acabó mal el fin de semana. Sí,
2: no le salió un buen fin de semana. Pero bueno, son jugadores de los que se pueden esperar eh, cosas, ¿no? Hay que estar muy atentos con ellos, porque... Mmm, Insisto, es que son torneos que te pueden cambiar la vida. Sin y, ninguna duda. Y hay que estar muy despierto, muy atento. Y aparte, ¿qué? oye, vamos a verla desde otro punto de vista también. Es un torneo donde hay, si no me equivoco... Cuatro top ten, top 100 mundiales, sí. eh, hay siete top 150, quiere esto decir que, que tampoco es que haya un nivelazo brutal, y oye, un, es, este tipo de situaciones hay que aprovecharlas también si
1: tienes tu semana de juego, ¿no? Sin ninguna duda. Y, y lo que y lo que también trae eh, siempre cosas muy interesantes, eh, David, es. Eh, nuestro gabinete de curiosidades del, del querido Oscar Díaz que ya nos está esperando eh, al otro al otro lado del teléfono para contarnos una nueva historieta y, y yo creo que, que vamos, a, vamos a disfrutar, ¿eh? yo creo que nos vamos a ir por, por Alemania, hoy nos vamos a ir por algo por Alemania y hace ya hace ya unos cuantos años hay que, hay que echar para atrás el, el calendario el frío que debe estar haciendo en Alemania <ríe> bueno pues vamos con este gabinete de curiosidades de Oscar Díaz Díaz
0: jamendo.com Buenas tardes, Oscar Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Alejandro Rodríguez y don David Durán, que yeah. intuyo que sí, está por ahí en segundo plano. Discreto, pero contundente, como siempre.
2: Exactamente. Señor Díaz de Vivar. <risa> Por
0: ejemplo. <Por> ejemplo. Vivar. <risa> Vivar Díaz. En fin, que, Oye, que vais que que justos, que la entrevista con Pablo ha sido maravillosa, así que si, si os parece, empiezo con el a soltar mi rollo. Como vamos dije, con el gabinete en las tiendas de fotos, ¿no? Tiene usted con el gabinete de curiosidades. Muy bien, pues bueno, hemos visitado el mundo del cine, también estuvimos echando un vistazo a relaciones entre entre los libros y el golf, y esta vez nos vamos a hablar un poquito de historia. Eh, y os voy a plantear un interrogante. Os leo una cita y me decís quién ha podido decir esto. Uf, yo soy
1: malísimo con eso. Pues.
0: A ver. Bueno, abro comillas. La batalla deportiva y caballeresca despierta las mejores cualidades humanas. No separa, sino que une a los contendientes con comprensión y respeto. También ayuda a vincular a los países en el espíritu de la paz. Por eso, la llama olímpica jamás sí. debe morir. Me imagino, que el varón, me imagino que el varón, ¿no? De Kubertan Casi, casi. casi, casi, casi ¿no? Ah, ¿no? ¿No es el varón de Kubertan cu a, a ver, A ver, a ver David, ¿qué propone?
2: A mí me ha sonado al, al nodo. O sea, era, es una cita <risa> muy al nodo. O sea, si se habla así con la voz un poco empañada,
0: va muy bien. David va, ha tenido una intuición maravillosa. Porque quien dijo estas palabras fue Adolf Hitler. Madre mía. Mira, no pues iba bastante bien tirado. Eso lo dijo Hitler sí, sí. antes de los Juegos Olímpicos de Berlín. ¿no? Exactamente. Eso es eh, que Hitler se encontró con que eh, cuando ascendió, cuando le nombraron canciller, eh, que se había otorgado esos undécimos Juegos Olímpicos de la era moderna a Berlín. Eh, y eh, como lo sabéis, pues intentó aprovechar esa maniobra eh, pues para dar bombo y platillo a, a, al movimiento nazi. Entonces eh, aprovechando desde, pues, desde la creación del ritual de los relevos de la antorcha olímpica, que la gente piensa que esto viene de muy, muy antiguo y sin embargo se inventó para la edición de 1936 eso de que la antorcha saliera de eh, el Monte Olimpo y llegara a, a, a bueno en este caso a Berlín hasta pues la, el aprovechamiento de la imagen a través de, de las películas de la cineasta Leni Riefenstahl o la puesta en escena con estos espectaculares escenarios ese, ese estadio olímpico eh, eh, ideado por el arquitecto devenido el ministro Álvaro Speer, en fin como todos sabemos fue una operación de imagen espectacular sí. aunque... la,
2: la propaganda la manejaban bien estos muchachos sí, no, no le
0: no, 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 a... La manejaban de maravilla aunque evidentemente pues, se encontró con algunos reveses en, la propio, en el propio desarrollo de los juegos como por ejemplo esas cuatro medallas de oro que se llevó Jesse Owens eh, que no fue el único que puso en su sitio al dictador alemán en aquellos días Dado que unos días después, esto se sabe poco, eh, se celebró una competición de golf que no estaba integrada en los Juegos Olímpicos porque, como sabéis, los Juegos Olímpicos volvieron a Río de Janeiro en 2016 después de no eh, me quiero equivocar, 112 años desaparecido del programa olímpico ya que la última edición que se habían disputado fue en San Luis en 1904, uh -huh. bueno pues el hecho es que al abrigo de estos Juegos Olímpicos se disputó en el club de golf de Baden-Baden el premio de las naciones, un torneo de golf que como decimos, pues de alguna manera estaba amparado por esta competición la iniciativa partió de, de Karl Henkel el presidente de la federación alemana de golf y encontró con el respaldo entusiasta de, de Hitler que de, donó personalmente un trofeo para los ganadores que era una, una bandeja de plata con... Eh, unas inscripciones de Ámbar pues, bastante bonita, bastante llamativa. Uh -huh. eh, el caso es que la decisión de apoyar el torneo fue un poquito extraña porque Alemania tampoco destacaba como potencia golfística y de hecho eh, giraron eh, unas, bueno, juraron eh, invitaciones a un buen número de países, a 36 países de los que solo acudieron 7, que fueron Gran Bretaña, Checoslovaquia, Francia, Holanda, Hungría, Italia y Alemania como, como país anfitrión. Ya que un buen número de federaciones nacionales pues decidieron rechazar el ofrecimiento a el trato que se dispensaba a los socios judíos en muchos de los campos alemanes eh, por Gran Bretaña y convocados por la English Golf Union eh, acudieron dos jugadores Arnold Bentley y Tommy Zersk eh, que a priori eran los, los, los más expertos ¿no? y los favoritos, eso es. Eh, era una competición en 72 hoyos medal play por pareja repartidos en dos días de juego y se sumaban los resultados de los dos miembros de cada pareja, una especie de, de Copa Canadá, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eh, después, uh -huh. el caso es que eh, pese eh, a la condición de favorito de los ingleses, los alemanes después de 36 años dio, eh, 36 años, qué largo, por favor 36 <risa> hoyos, perdón <risa> del primer día, porque son jugó a dos días, 36 hoyos cada día pues se pusieron líderes eh, Leonard von Beckerat y C.A. Helmers Sin trampas eh, con que cinco se menos, sin trampas, No, no, que sin trampas se... que se sepa, efectivamente <risas> y con cinco menos que el combinado francés y los, y los ingleses quedaban terceros Pese a los esfuerzos de, de, de Tommy Zersky, que había hecho un gran 65. El caso es que eh, Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores, bastante conocido por su pacto que hizo al principio de la Segunda Guerra Mundial con Molotov, con, con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, eh, ese pacto contra Natura ¿no? de, de la Alemania nazi con, con la Unión Soviética, pues eh, di, debió ver que la cosa pintaba bastante bien y eh, se le dijo a Hitler: Oye, vente para acá que te vemos entregando la. Se vino, se, vino arriba, se vino arriba De que... plata efectivamente okay. a, a los ganadores lo que... que van a ser además Alemanes
1: Oscar, lo que se dice,
0: vender la piel de los antes de cazarlo ¿no? Sí, sobre todo, sobre todo hablando de golf bon, Ribbentrop sí, sí, sí,
2: pues, sí, no sí. tenía mucha idea de golf Evidentemente
0: Si sí, es que habían visto Se veía sabía, se sabía que, que este señor había visto poco golf En fin, el caso es que Bueno, pues nadie contaba con esta remontada Pero Tommy Zerch repetía Por la tarde su impresionante de actuación matinal y los ingleses acababan imponiéndose por cuatro golpes a Francia y doce a Alemania, que se vino abajo en la última vuelta. Total, que cuando Ribbentrop vio que se estaba desbaratando se estaban desbaratando sus planes, cogió un coche para interceptar a Hitler y comunicárselo. Y según cuenta la anécdota, este furioso dio media vuelta y volvió a Berlín, con lo que al final fue el presidente de la Federación Alemana el que se tuvo que tragar el sapo y entregar el trofeo a la pareja inglesa. Así que podría decirse, poniéndole ya bastantes comillas, que antes, los primeros en, en hacer retroceder a Hitler, aunque fuera un escenario <risa> bélico, fueron dos golfistas ingleses.
1: <risa>
0: eh, Está muy y... bien, sí, sí, correcto, correcto. Sí, sí. Está muy bien
1: traída la, la, la metáfora y, y el golf, ¿no? El golf le dio el primer gran revés a, a, a Adolf Hitler, o, o por lo menos el golf y los Juegos Olímpicos, ¿no? Y Jesse Owens, Sí, sí, ¿no? Y,
0: y no mucho antes de que, de que empezara, bueno, tres años antes de que empezara la, la Segunda Guerra Mundial, eso es, exacto.
1: Muy bien, pues, eh, magnífica historia, Óscar. Buenísima.
0: Bueno, pues me alegro. Espero que a los oyentes les parezca también entretenida y, y les guste.
2: Oye, Óscar, ahí estaba el golf también metido en la segunda... Ya en, en, en final de Segunda Guerra Mundial... Tú sabes perfectamente y mucho mejor que yo que muchos campos del Reino Unido se utilizaron como, pues por ejemplo como eh, pistas de aterrizaje. Luego en, en, la, sí, sí. en por la RAF, ¿no? En la segunda guerra. Echaron también es, 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 echaron también una a mano, ¿no? Digamos el golf inglés o británico ahí en en, en faenas bélicas.
0: Sí, de hecho, incluso yo escribí hace tiempo una historia bastante curiosa sobre uno de los pilotos de caza ¿Sí? eh, más célebres de, de, de Inglaterra, del de Reino Unido eh, Ladi Lucas, que era un gran golfista un gran golfista zurdo que, que en una, después de una escaramuza con unos eh, aviones alemanes con unos Messerschmitt, se vio obligado a aterrizar en, en un campo de golf que conocía perfectamente, porque estaba muy <risa> cerca de, del Canal de la Mancha y dijo, bueno, el único sitio que sé que está despejado, que me ofrece ciertas garantías el para el hoyo, realizar el el con mi Spitfire el hoyo era el hoyo exactamente además fue muy gracioso porque después de aterrizar el pobre pues acabó medio estrellado contra unos árboles salió relativamente indemne y, y al bajarse del avión lo primero que dijo es mierda esta calle no la cojo nunca <risa> menos, menos mal que por lo menos no estaba injugable que pudo, pudo salir exacto, de exacto. <risa> eso es famosísimo sí, muy dices, pues, también hay, hay, hay un libro maravilloso de, de un periodista americano que se llama John, John Strege Street eh, o Strege uh -huh.
1: ojo eh, si que esto es su... una gran recomendación ya para Navidad que nos vamos acercando ¿eh? sí, así sí, que sí, agu agudicen el oído
0: además es, está publicado por Gotham Books Gotham como como el, el como Nueva York para, eh, para ciudad, exactamente como la ciudad de Batman o ¿no? como ese, ese remedio de Nueva York y se llama When War Played Through o sea eh, cuando la guerra eh, cuando dimos paso a la guerra por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, When War Plate, Plaget, sí. True. Uh -huh. Y es sobre el golf durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, voy a deletrear el nombre del autor. Es John, eh, J-O-H-N, y estreje S-T-R-E-G-E. Y es un relato maravilloso de todas las relaciones que tiene la Segunda Guerra Mundial con el golf. Hay un montón de historias entretenidísimas y divertidísimas, pues desde torneos de golf disputados en campos de concentración hasta eh, pues eh, la relación que tenía... Pues Eisenhower, el comandante en jefe de las fuerzas aliadas con el gol, bastante estrecha Oye Oscar, la... perdona,
2: lo de en los campos de concentración ya sería más bien un torneo de pitch and putt.
0: Bueno, sí, sí, efectivamente, efectivamente, y bueno, eran campos de concentración, pero no eran los campos de concentración eh, eran esos campos, de, más bien campos de prisioneros en los que tenían a eh, prisioneros militares a los que les tenían claro. no digo cierta estima pero sí, sí tratados que evidentemente otro trato, ¿no? exactamente mm, 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 que no, no eran los campos de concentración que podemos pensar en los que tenían pues eso eh, estilo pues Auschwitz o Birkenau o ya, que ya sabemos a lo que se dedicaban allí desde luego no era jugar al golf ni mucho menos bueno asuntos bastante más peleagudos y tristes yo creo que todos
1: nuestros oyentes pueden comprobar que podemos estar horas y horas y horas hablando de, de, de curiosidades y de historias que conoce Óscar que, que realmente son Fantásticas, pero eh, sí, oye, que hay, que, hay que dar es que... pequeñas dosis y hay que esperar que la gente con ansia esté deseando la de la próxima semana. Así que, que nada, que, que Oscar, que muchísimas gracias por, por estar una vez más y por compartir esta esta historia de, de Hitler. Y que, y que nada, y que nos vemos en una o nos escuchamos en una semana con otra con otra historieta.
0: Fenomenal, ¿no? Alejandro. Pues aquí está de para cuando queráis.
1: Y cuídese, hombre, cuídese. <risa>
0: Muchas gracias, David. <risa>
3: Amanda.com
1: Bueno, pues eh, concluido ese gabinete de curiosidades, que ganas tengo de que llegue ya el de, el de la semana que viene y que nos cuente Óscar una nueva batalla. Nunca mejor dicho, por cierto, con lo que con lo que hemos acabado hablando de, de, la, de las guerras mundiales. Y sí, y, y buenos apuntecitos también para las navidades, ¿no? Para esos Exacto. libros Tienen muy buena pinta esos libros. Son buenos son buenos regalos, Apunten, apúntenselo. Eh, vamos a terminar. Hemos empezado por Sudáfrica. Hemos empezado por Sudáfrica, por África, ¿no? Eh, hablando con Pablo Larrazábal, que yo creo que ha sido muy interesante la charla, y vamos a acabar también en África. Vamos a hablar del del gol femenino y vamos a hablar del último torneo del año y de la temporada del Ladies European Tour, el, el Magical Kenya Open. Eh, las chicas también van a Kenia. Es un torneo de nueva aparición. No, no estaba en el calendario desde el inicio, pero desde luego es una nueva oportunidad para jugar para, para las chicas y eso siempre es una buena noticia en el Ladies European Tour. No,
2: no sin antes también hacer una amplia referencia al, al Open de España, Por supuesto. ¿no? Eh, que se jugó en Aloha, pues hace unos días, se terminó y donde pues no... A empezar a Zahara Muñoz estuvo ahí siempre luchando pero siempre como en una segunda fila no no, termina, no terminaba ayudarle el, el pat, porque es que fue eso y quienes estuvimos allí, pues lo tenemos muy claro, ¿no? Realmente nadie jugó mejor que Azara no. Muñoz de Tía Green. Y luego no entraban esos pads que, que
1: le dan la vuelta a una jornada y que te disparan. Sí, que te, que te cambian exactamente. Eran pads, pues sí, de dos, tres, cuatro metros, algunos incluso incluso más cortos. Eh, hasta el domingo tuvo tuvo opciones. Es verdad que nunca llegó a coger el liderato o a acercarse demasiado a las líderes, pero eh, es verdad que el, que el último día, el domingo, llegó a ponerse a, a tres golpes y tuvo dos hoyos seguidos, dos opciones muy claras de Verdi de, de dos metros eh, que se le escaparon y que yo estoy convencido de que... Sí,
2: sí, es que el domingo fue un reflejo del resto de la semana, sí. ¿no? Es un quiero y no puedo, o sea... O, ¿O puedo y no termino de conseguir de rematarlo? ¿no? Porque poder podía. Estaba jugando mejor
1: que nadie de Tía Green. Sí, yo creo que que, el, que es, un, es un resumen también de su temporada. no La temporada de Azara ha vuelto yo creo que, que ya está al, al mismo nivel que estaba hace prácticamente cinco años, ¿no? cuatro o cinco años a, a raíz de, de estos problemas ¿no? que, que ha tenido con, con la tiroides y que es lo que le ha hecho eh, pues bajar su nivel durante dos o tres años hasta que han conseguido encontrar el tratamiento exacto que le hace estar de nuevo para entrenar. Eh, yo creo que es una grandísima noticia para el golf Español que Azara esté de nuevo a su máximo nivel y ojalá ojalá en 2020 le llegue esa victoria que tanto está buscando, ¿no? eh, sobre todo en el en LPGA el Tour. Consiguió una en el, en el torneo de Match Play en 2014 y yo creo que ya le va tocando a Azara volver a ganar en el, en el circuito americano.
2: Terrible también el, el modo en cómo finalizó el torneo, no? la victoria de Anne Van Damme. El dolor de Matchen. Curioso, Anne, Anne Van Damme, ¿verdad? Porque es una jugadora con mucho poderío, pero que se va quejando siempre por el campo. ¿no? no se quejaría mucho en el hoyo 72 del regalo que le hizo la danesa ¿no?
1: Sin ninguna duda. Sí, es un poco lastimosa de ver. Yo creo que eso lo tiene que trabajar eh, Van Damme, porque todo lo demás lo tiene. Es una jugadora con un, es un portento de, de golf, pero... Pero tiene una actitud mala y yo creo que si mejorara esa actitud seguramente ganaría más cosas. Estaría para ganar en el PGA, que ni siquiera se ha acercado en, en esta primera temporada que ha tenido. Y, y sí, es un poco una jugadora un poco incómoda de ver, porque incluso cuando pega buenos golpes se queja, ¿no? Es como que eh, busca demasiado la perfección, ¿no? Igual le vendría bien algún alguno de los libros de Rotela, ¿no?
2: Sí, 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 efectivamente, ¿no? El... La perfección en el golf
1: no existe, señores. A ver si nos enteramos ya de una vez. Sí, hay que, hay que recordar que eh, Madsen acabó con doble bogey en el en el hoyo 18 porque mandó la bola al agua. La verdad es que el error estratégico es tremendo de una, de una jugadora con, con bastante experiencia. ¿eh? A la que le cuesta ganar, eso es cierto, y lo volvió a demostrar en Aloa, pero, pero con mucha experiencia y que ahí desde luego se equivocó. Eh, y enlazamos, si, si te parece, David, con, con Kenia. Eh, tampoco. Eh, bueno, lo que hay que decir fundamentalmente es que aquí lo que se está jugando en Kenia es mantener la tarjeta. Y para que sean una idea todos nuestros oyentes, eh, mantienen la tarjeta las 70 mejores. Y la española que está más peleando eh, en esa circunstancia es Marta Sanz, que, que está un poquito por encima del 70, porque ya se han eliminado las, las jugadoras que no cuentan, que no han llegado a los seis torneos en el Ladies European Tour. Ahora mismo, si no recuerdo mal, creo que está en el puesto 66, con lo cual. Lo tiene bastante avanzado y después las que no tienen la tarjeta pues que tienen la oportunidad aquí de meterse entre las 70 primeras que son por ejemplo pues Patricia Sanz, María María Hernández sí está dentro de las, de las 70 aunque también tiene que apuntalar esa posición y sobre todo Elia Folk. Evidentemente tanto para Elia Folk como para Patricia Sand prácticamente lo único que le vale es la es la victoria o a lo mejor un segundo puesto, pero pero poco más, o sea, que tendrían que hacer una semana redonda en África.
2: Del sistema de puntuación, de cómo se mete uno o se deja de meter, ni hablamos, ¿no?
1: <risa> Bueno, eso es un lío. Yo creo que lo hemos intentado explicar más o menos en, en, la, en la web en Ten Golf y, y, y el que quiera por ahí está, si lo si lo buscan cómo funcionan los puntos, pero bueno, eh, para que se hagan una idea, la, eh, hay una equivalencia, no no, no es no da igual, es, es sí, bastante déjalo, sí, Bueno. Sí, se deja. reparten los mismos puntos que en el Open de España, eso sí, para, desde el primero al último. ¿Y eso qué significa? Solo como último detalle para, para terminar con el Levis European Tour, que se está jugando el título de la campeona del Ladies European Tour. Hay dos jugadoras que aspiran a esa condición de ganar el ranking, que es Marianne Skarpnor, la jugadora noruega y pareja de Richard Green, del <ríe> sí mítico señor, sí señor. Richard Green australiano, que lo decimos porque es que le hace muchísimas veces de, de Cádiz y va muchas veces con, con ella, el, el profesional australiano. El
2: zurdísimo Richard Green.
1: Exactamente. Y eh, Esther Henseleit, la jugadora alemana, que el otro día me enteré y me quedé absolutamente flipado, que antes de pasarse a profesional, con como amateur era handicap 7,1. Más 7,1. O sea, esa jugadora en un en un par 72, su par era 65, 65 golpes. O sea, vale. increíble el nivel que tenía como amateur. Y lo está demostrando como profesional. Si Hensele gana en Kenia. Eh, Scarpnor lo tiene que hacer muy bien para que para mantener ese primer ese primer puesto tenía que dar segunda o tercera para que no le supere Genselid. Así que Enuri y Turrios es tercera en ese ranking no lo olvidemos que acabó en el top en el top ten en, el, en España en el, en Aloa. Y, y es tercera, pero... Después es verdad, de un
2: grandísimo domingo de Nuria.
1: Muy buen domingo. Y, pero sí puede perder esa tercera plaza. Tiene ahí a, a, la, a la cuarta muy cerquita y podría perder esa tercera posición, pero aún así, eh, extraordinaria temporada de Nuria y Turriós con la tarjeta del LPGA, aunque sea condicional, pero algo va a poder, va a poder jugar. Y, y con esta gran temporada en el circuito europeo, recordemos, con dos victorias, las dos a principio de temporada en Marruecos y en, y en Dubái, y este top 10 en Aloha. Tres torneos ha jugado Nuria en, en el circuito europeo, dos los ha ganado y en otro ha quedado en el, en el top ten. No, no está mal. Lo firmamos, ¿no? Lo firmamos. Números sí. RAM. Números RAM. Números RAM, exactamente. Hay que, hay que acuñar ese término, ¿no? De números. De números RAM. Bueno, pues. Eh, llegamos al final de este podcast, de esta bola provisional número 10. Espero que se lo hayan pasado tan bien como nosotros. Con esa charla con la razaba, el gabinete de Oscar Díaz, el repaso a John Ram y el Hero World Challenge de, de Bahamas y esta última referencia al Ladies European Tour. La semana que viene volvemos con mucho más. La
2: semana que viene volvemos y si les decimos que es la undécima, la décima o la novena bola provisional, no nos lo tengan en cuenta.
1: No, eh, escuchen más a David Durán cuando se hable de números que a mí, por favor.